0: ちょっと話変えますけども、もともと、はい、はじめさんが新旧の道に入られたきっか
1: け、<笑>きっかかけですか<笑>例
0: えば若いときから俺は人を治すようなね、はい、癒す人間になるんだという思いがあったのか、はいまあ、いろんなケースが、成<笑>り行きっていうのもあるし、人生いろんなのがあるわけで、<笑>はいはい、例えば私個人なんかよくやれるのは、どうやってそういうふうになったんですかって時々言われるんですよね。はいえーえー特にあの自分がいた IBM っていう会社に行って、講演なんか随分したんですが、うんうん、どうしたら先輩みたいになれるんですかとって、いや、なりゆきなんだよなっていう、はい<笑>、右足と左足交互に出してきたら、ここ来ちまったとか言って、将来の夢はって足に聞いてくれって、これしかないんですけど、いつも。<笑>いや、これ、本当にそうなんですよ。はいそういう意味でははじめさんの場合はやっぱり鍼灸師ですからこうピシッと目標を定めて
1: いやこれがですね、うん、あまりそんなかっこいい話じゃなくて、うん、<笑>もうあの僕のまあ両親ともそのお医者さんの家のまあ息子と娘で結婚して両方ドクターですかそうなんですよあれであ
0: ら当然西洋医
1: 学あらあらそうなんですよあらあらあらあらああらあら息子が鍼灸師ってどういう風なんだろう
0: って、さっまあ、ちょっとラッコシャって見られたんじゃないですかいろいろ,あるいろ,いろあるわけですいろいろあったでしょ
1: うね。しかも、あの、僕のおじいちゃんがその、あの母方のおじいちゃんがの眼科大やったんですけど、あの絵描きにもあったんです。特定であり、絵描き絵描きだったんです。素
0: 晴らしいな、ね。い
1: や、もうこの人はですね、非常に教養の深い。だったんですけど、それこそ1枚1枚個展やると16万円ぐらいで絵が売れて、それ<え>ちゃんとして描かれたんですそ。そんな絵を描かれたかった、はい。で、そのおじいさま。はい。で、この絵の収益は全部自分が住んでる町の盲学校に寄付をして、展示の図書館を作ったんです。うわぁ。で、このおじいちゃんとまあ、仲良くて、く。で、絵の描き方を教えてもらってて、僕は知らないうちに絵描きになろうと思ったんです
0: 。おお、それはそういう環境であればね
1: 。はい、ええー。で、まあ、やっぱりそのう、うちの家も開業医だったんですけど、やっぱりその夜の病院のその消毒の匂いとか、リノリウムのなんか床の色とかって。まあ独特の匂
0: いがありましたよねそうです、昔は特に、ね。全然ハ
1: ッピーじゃなくて。うううんうん、うん。でもう医学の命もなかったんです頭の中には、まあ、ですけどまああのー、芸大も受けたんですけどあのい一次試験の時にもう,もうやめてくれと親からあの絵描きになったってお前食えないからって<笑>まあねーー一生一生目のビるの嫌だって言われてでまあその時に滑り止めで受けてた経営学部行ったんですけどそれも面白くなってふと、こう、その、雑誌を見てたら、あの、社会人入試の雑誌の中に、明治新旧大学と。ハリキーに大学があるのかと。そういえば僕、あの、高校が、全寮制の高校行ったんですけど、うん、そこに、あの、僕の友達で、あの、新旧師の息子がいて、うん。で、彼がですね、その大学行ってたのを思い出したんで、うん。そこから電話をして、「お前明治行ってるよね?」お学校面白い?」って聞いたら「面白い」って言ったんですよ<笑>そいつが。<笑>で分かったじゃあちょっと受けてみるって言って受けてみたら、まあ、受かったんですけどうん、うん、これ不思議なことにですねその僕の,そのクラスメイト明治に先に行っていたクラスメイトのお父さんっていうのが昭和のその。ハリキューの中高の層のグループであった13人のうちの1人のうちで、最後のうちでしったから、<う>だからご縁ってずっと巡ってるんですよねうん
0: 。そこで新旧の大学で新旧の道を学ばれた
1: わけですか、はい、あところがですね、ところがさっきお話したとおり、高井<笑>さんもおっしゃったとおり、さっぱりわからんのですよ。<笑><笑>それれで古典を読めと言われてもとかそうそうこんなんで治るのかと。みんなと同じ道を歩みまして。でところが、まあ、国家試験に通って次、税務を1年間受けるときにあの国家資格通っちゃったからにはもう鍼灸師で生きていくしかないと。<笑>もう好きも嫌いもないと。
0: <笑>
1: でだったら、一番分かんなくて。<笑>あの意味不明な東洋医学をしっかりやろう分かるところで進むんじゃなくて分からないところに身を投じようと思って、うん、東洋医学ゼミに入ってたんですそこは大きな分かれ道ですね分かれ道でしたねまあそれでも分かんなかったんですけどやっぱりただやっぱりねはいやっぱり分かんないこ<笑>そんな2000年もかけた人知のその英知が<笑>そんな1年でね<笑>若造に分かるわけじゃないんですよ。それはそうですね、はい、でもその在学中にあの東京の勉強会に行った時にあの偶然その師匠となる先生がその座にいらっしゃってその時に僕は、ね、その先生に聞いたんです。えっと、先生、えっと、いい鍼灸師になる条件は何ですかって、うん、聞いたんです。うんそしたら僕は、その先生がですね、センスって言ったんです。完成か。うん、で、ついに僕も問い直したんです。先生、うん、センスがなかったらどうしたらいいですかって聞いたんです。いい質問ですね、はい。自分にセンスがどうか分かりませんからね。そうですね、はい。そしたらですね、うん、遊べばって言われたんです。<笑><笑>えって思うんですけど、遊べば遊ぶですかって問い直したらそう春にはお花見夏にはビーチ秋にはもみじ狩り冬にはスキーそうすると光の色が変わる空気の温度の空気の温度も変わるし湿度も変わるし匂いも変わるとそういうことをしっかりと感じることでセンスは磨かれるだから遊びなさいなるほどでこの先生のとこだったら僕やれると<笑>思って卒業の時にあの大先生と若先生の面接を受けてであのスキーに連れていかれたんです若先生に。お<ー>でスキーに連れて行ってもらって別荘でいろんな薪割りやったりとか雪掃除やったりとかってやって合格なんです。<笑>ちょっと待って
0: 、<笑>その最後の最後の卒業席が一緒にスキーに行って、滑ったり、巻き割りをやって、よっしゃと、はい、お前
1: もよしだと、こうなるんですか。そうなんですよ。で、これ、後で聞いたんです。うん、あれは何だったんですかって聞いたら、うん、遊びに行った時に僕、みんなフラットな関係に。何人いるんですけどフラットな関係の中で自分がその場において何をするべきかってことがちゃんと全体を見ながら自分の役割が見れるかどうかを見てるんですって<笑>意地悪いなっ思
0: っていやいや<笑>でもそれこそ本当の面接っていうかいや本当そうだと思いますあの正面相対峙したら繕うことにこうね集中しちゃう人いますけど、はい、普通のままでうろうろしてたら出ちゃいます。よね、人間出ちゃいます。その人間性を見てるんだ。見てます。で、それが鍼灸師になるための大事な要素っていうことになるわけですね。なりますね
1: 。で、先生が学生向けにおっしゃるのは、ゴミ<ー>、えっと、が落ちているのに気づかないのはしょうがないと。うん、で、ゴミが落ちているって分かってるのに拾わないのは適性がないって言うんです。そういった場に行った時に自分の目の前にどういう状況があって自分が何ができるかっていうことが直感的に動ける人がやっぱりいいと。うん、っていうのが、まあ、当時の若先生が後で教えてくれたことですね。だからその上スキー合宿でその後一緒に僕は毎年スキー一緒に行ったんですけど何人もの若い生徒さんが一緒にスキー呼ばれて、何人も就職できなかったのがいます。ダメなんですか。ダメなんです。うん、そんなセレクションを通って、そして、あの治ったはずなのに患者さんがや,やってくるという鍼灸院で修行をしたという。あで
0: もまあ、今のでちょっと離れた事例ですけどね、日本の視察をされた、あのリツカルトの日本の視察をされた高野のボルさん、最初から立ち上げからされたわけですけど、あね、まあ最初にこう社員をやっこう採用しなきゃいけないですよね。はい、そうすると、モニターカメラがあってですね、実は途中でゴミが落ちてるんですよ。落としてあるん
1: ですよ。うん、おおな,なるほど。でそれ
0: を拾った人の中から採用してて、すごいスキルと経験豊かでも、それで、よ要は、もう誰が見ても分かるところに落としてあるわけです
1: よ。へえ<ー>。それを拾
0: わなかった人は採用しなかったと
1: 。はい。すごい。同じことですね。
0: りただ、それがばれてからはゴミがどこにあるんだって<笑>ゴミの人がまた出てきますから
1: 、<笑>
0: あの途中でもうそれはやめたっていう話なんですけ
1: どあ、
0: はい、なぜかっていうと、うん、ホテルマンとしてのいろんな技術を後で身につけられるけどその目の前の落ちてるゴム状を開けるかどうかの人間性を変えるのは難しいっちゃうんですよはいだその一番難しいところの条件を揃った人が来ればあとは教育のシステムはしっかりしてるんでね、うん、大丈夫だって、はい、なるほどなっていうふうに思いましたよねいや本当ですねなんか近いものを今感じました
1: ね,そうですね、えー、僕いろんなまあ、お弟子さんとかその、えーと、教え子とかと深く変わってきましたけど、でその中でやっぱりその、まあ、これ医療職に限らずその、対人の接客業であるとか、人に関わるという仕事に適性がどこにあるのかなって見てると、親の子に対する愛情の深さというのかな。うんのの度合いのない気がしてるんですでこれは例えばそ,のそういうその子どもの接し方を学んでなかったから、うん、うまく接することができなかったとかいろんなケースはあると思うんです、うん、親の子の関係が悪いとかってこともあるとは思うんですけどでもうまく伝わってなくても根底にそういう思いがある過程でちゃんと育った子っていうのはどこかでやっぱりちゃんとそのスイチが入るんですよ。なるほどなでお金はたくさんあるとかあるいは地位はすごい高いとうんだけどうまくその意識が子どもに向いてなくてうん,うん、うん、あのー、社会に対して自分のどう見られてるかとかあるいは社会通念上自分とこはエリートかどうかとか息子はそういうレールに乗ってるのかとかっていうことにしか意識がないとなんかねどこかで。その今のゴミが拾えなかかったりとか孫徳の徳を選んだりとかっていうう動きが出ちゃうんですよねだからそのカニさんがそのあり方のお話をずっとされてますけど結局そのまあ僕にも子供がいますけど僕たち親世代が在り方を学ぶことで次の子がどうあるかが決まるかもしれないって思うと大人が大人になるためにとか親が親になるための勉強っているなって思うんですよ。だから、その、まあ、カニさんの勉強会にいらっしゃってる方が、皆さん、その、経営者とは限らなく
0: て、うん、そうですね、いろんな方がいらっしゃいます
1: けど、でも、その、結局、自分が幸せとどう向き合うかとか、ということをちゃんと向き合った人のところには、またそういうご縁がつながっていくんだろうなっていう気がちょっと今、しているんですよね
0: 。中根、ね、はじめさんの何のて言うかな学ばれたことの幅と深さってものすごいんですよ。でそれはもうねこの短時間でお伝えすることがこうちょっと無理なんでそこはあえて今日深掘りしてないんですけども。<笑>あの中根初めで検索すれば著作も出てきますので,で、<笑>そうですね。<笑>お読みいただくと<笑>、はい、あのいろんなことがこうご理解いただけるんじゃないかなというふうに思います
1: けどね。はいはい、ありがとうございます
0: 。で、今日冒頭申し上げましたけど、あの勉強会に来ていただいたときは、本当に感想が今まで聞いたことのない感想で、<笑>お覚えてます最初にこう私の話聞かれてて。いろんなコメント挟まれたり感想挟まれるのがもう全然違うんですよ。いや、私の師匠がこう言ってた、これが同じだとか。あまあ、そう
1: でしたね。そうなありましたね
0: 。今思い出せますかいやー、右の脳で生きてるんで、あまり<笑><笑>ないんですけど
1: 。
0: <笑>はじめさんから見ての印象っていうのはどうでした
1: 、この人は。んじさんですかはい。いやあのですねあの僕もそのご縁があってあのこういう方が近くでそれこそうちの診療所から歩いて5分のところで勉強会やってるよってそうですよねはい話を聞いてでも僕もほんと失礼ながら加賀さんのこと全然存じ上げなかったいや全然失礼じゃないです知名度極端な<笑>
0: いですから大丈夫ですだけどなん
1: か面白そうだし<笑>そのまあちょっと行ってみるかと。うん、で、行ってみたらですね、うん、最初、経営の話かと思ったんですよ。<笑>そうでしょうね、<笑>うう確かにね。経営の話かと思ったんですけど、うん、全然経営に入っていかないですよね。<笑><笑>全然経営に入っていかなくて、えー、で、あり方とか生き方とか、どこを見るのかっていう話がずっと終始されてて。うんうんであのまさにその西洋医学と対比した東洋医学の視点、うん、でなんか鍼灸師の師匠と喋ってるような感じがしたんですよ。<笑>あれなんか言ってることはしばしこれ亡くなられた王先生と同じこと言ってるなみたいなで。そうするとまたぽろっと若先生の話も出てくると似たようなことが。なんか師匠としかみたいな感じで<笑><笑>だから答え合わせしてる感じですよ。お前20年その修行から離れて自分の道歩いてでお弟子さん育てて臨床やって今どこまで来ているのってことをこう答,え答え合わせしてるような感じがして,てであの月並みな言い方ですけど本質だし引用語行だしそれからあの、まあ、ちょっとあの川西さんとハグした時の話なんですけど
0: 、うん、<笑>まあ僕の場合誰とでもね、まあ、老年なんでよくハグしますけども
1: <で>、はい、あの話をですねあの時の感想をふとやっぱり反省して考えてみると、うんえっと、誰とお話しする時も笑顔だし、まあ、よくわかんないしそれこそ自分の将来なんて右の足出て左足出てどこかわかんないっておっしゃるんですけど<笑>あのそう言える覚悟と覚悟と腹が座ってるから重いんですよ、きっと。多分ぜずしっと。あのハグされ
0: たときですね、ハグした瞬間、ばーっと両手を開いて、うわー、重いって叫びましたよね。<笑>ね別に持ち上げてもいないのに何が重いんだろうっていう、びっくりされてましたよね。はい
1: 。そういうことだと思います。たぶん腹が座ってるんですよ。腹が座ってるからひょうひょうとしていられるし。あのの最近の若い子たちがやるそのウェーイって楽しそうにしてるっていうああいう軽薄さではなくてしっかり足元足地に足がついたその身軽さがあるなあってことを、うん、今思えば感じますいや
0: これは本当不思議でしたよね不思議で
1: したすっ
0: ごいや不思議っていうのはそのはじめさん結構身長ありますでしょ、はい、183ですやっぱりね、はい大きい人がファッと上からハグしてうわーっつって手を開いて重いって叫んだんでもう意味が分かんないわけですよ、としては。<笑>ね、私の方がびっくりしましたけど、この人は持ち上げもしないで何をもたいって言ってんだっていうん
1: で、うん、でもそういう感覚になられたんだ。んはい。なので、多分、まあ今回こうやって僕とお話しするというか、はい、の医療という切り口でお話をしてくださったんですけど、はい、これは医療でも、ね、親子関係でも経営でも。うんいろんなケーススタディをしてはくださいますけど、うんうん、通底することは一つで、うん、一つか二つ、シンプルで、うん、あとはそれのケースバイケースが対応になってるだけだろうと、なるほどそこに、そこがつかめるかな、どうかなっていうところを多分僕らは問われてるし、先ほど出てきた碇さんなんかは、やっぱりそこに触れて、コンサルタントの仕方が大きく変わったっていうことなんでしょうね。うん
0: いや本当にあのはじめさんのコメントは、いや、それはいいよ、5行ですとかね、<笑>いや、新規のないないですって言われて、こう<笑>聞くのは全然わかんなくて、はいはい、いや、師匠が同じこと言ってましたとか
1: 、
0: はい、ねで確かにさっき言われたように師匠は、そのこらえた人を見るだけで、どこまで治るか治らんかも全部わかるんだと。うん言われたっていうことに対して私はその気持ちなんとなく分かるんですよねとか言うと、はい、やっぱ分かるんですかっていうわけのわかんない会話を、えー、随分させていただきましたけども、は
1: い、ですから多分そのまあ先ほど申し上げた通り心身一生で結局僕らはあの針と毛を使って心と体を癒してどう、まあ、寿命が来るまで、うん、まあほどほど幸せに。うん生きられるかってことを、まあ、お手伝いする仕事なんですけどあの会員さんがやってらっしゃることって仕事を通して人間関係を通してあるいは医療を通して、うん、どう幸せを感じながら生きられるか幸せがどうかって結局感じることしかできないので、うんうん、主体的に感じるということを大事にするという生き方を問うてくださっているしあなたにとっての幸せって一体何なんでしょうね。っていうことを自覚する。こう、自分で自問自答する時間をくれてるような気がします。だからおっしゃる通り、答えはないし、正解は僕らの中にしかないので。んなんか。あの、見たくない自分を見ることも多分ありますね。<笑>
0: <笑>はい。それは時々、あの、聞いてて苦しくなりましたっていう方、よくいらっしゃいますね。はい、うん。あのもうなんか自分が全身めった切りにあったっていう大企業のトップの方もいらっしゃいましたし別に私は切ってないんですけどねご本人がご自身で切ってるだけなんですけどもそういうコメントはいただきますね、うん、ちょっと話変わりますけどもこ質問なんですけどねパーキンソン病ってあるじゃないですか。はいええ、だんだんこう体自由に動かなくなって、ええ、薬を飲むと、勝手に手足が動く。<笑>はいええ、あれっていうのがこう、針神経こう、鍼灸で軽減と
1: か止まるとか治るっていったケースっていうのはあるんですかねあります。あります。症例数も結構ありますし、それから僕のところであるんだ、やっぱり、はい。印象的な患者さんではですね、最初に病院でも分からなかったんです。ねうん、痛い痛みが最初にあって動きづらいっていうのが最初鍵盤炎とかそういう整形外科的な問題かなって思ってたんですけども、まあ、結局いろいろなことを調べていって結局若年性のパーキンソンだなっていう答えは出たんですけど、うんうん、その会社さんがおっしゃるには若年性のパーキンソンっていうふうに名前をつけてもらっても対処がないならしょうがないっていうんです。そうですね、対象
0: 、はい、今の医療では、西洋医療では治せないんですよ
1: ね。何治せないです、うん、だから、あとはそのお薬をずっと投与していくそうなんですよ。あの薬の量が増えていくだけなんです、ね。その進行を少し遅めるだけ、<笑>はい
0: 、でも薬の量は増えていくという状態が今の標準で
1: すよね。はい、でところがですね、はすると薬の量が増えないんですよ。ちょっとそのゼロにするっていうのは僕も経験がないしあまりそうでそこ,こまではないんですけど薬の量が止まるんですでこれはね腎不全の透析も同じなんですあ透析も透析も必ずこの手首のところでシャントっていってあの血液を還流させるの、ね、はいはいそうですねはいでこれ何年かするとここが悪くなるのでもう一個シャント作るんですけどこれねシャント一箇所のままでずっと
0: やれるんですということは進行
1: しないんだ、病が。はいはい、で、ここ、当然、血管に針入れるんで、炎症をずっと起こしていくるんですけど、炎症がね、抑えられるんです、針すると。しかも、針するのはここじゃないんです、全身、体に針をする
0: 。今の話、は面白いですね、ずっと針をしてると炎症が起こすんで、それを止めるために針をするっていう。そうです<笑>その辺だけ聞くとすごいおかしな話で<笑>やっぱりそういう事例あるんだ。あります。そうするともうちょっと飛躍してですね。はい、今、そのメンタルでこうダメージ受ける方多いじゃないですか、バランスをしなかったこれは針はどうなんですかいいんです、これは。あなんかどれもこれもいいっていうみたいで変です、ね、いやいや、僕はね、いや、必然的にそうなっていく感じがしたんです。いや聞いたことないし考えたこともなかったし今まで。だけど、はい、今のはじめさんの話を伺っててこれメンタルもいけんじゃないのっていう
1: 。いやそうなんですよ。もちろんただ
0: し鍼灸師によりま
1: す,<笑>そうです。全体が見れるっていうのがあれなんですけどおっしゃる通りで例えば 3.11 があった時に、はい、その。えっと、被災後1週間で PTSD が発症するんですけどで、そこでお薬も何も持っていけなかったんだけど、鍼灸師が活躍したんです。そうな,んですか、はい、なので今、国連加盟の NGO で、AMDA っていう組織になって、うん、これ、あの被災地の医療を支援する団体なんですけど、これに今、入ってるんです認められてるんだ、ちゃんと。はいいや知らなかっ
0: たですね、それ
1: は。ねはい、なんか今、アメリカでは陸海空海兵隊全部張り切り使ってます。えー、すごいんですよ
0: 。それは多分ね、西洋医学振興の人にとってはものすごくショッキングな内容ですね、多分。いや、僕も初めて知りました
1: 、はい。そうなんですよ、もうあの、その実利的な、あのじ、実利中心的な、あのアメリカ軍が。結局針機を使うんですそれは輸送機に頭痛薬鎮痛剤睡眠薬って載せたらもういっぱいになっちゃって戦場持って弾薬持っていけなくなっちゃうんだけど針持ってと針軽いですもんね。そうなんで,すでこの針1本であなたは頭痛ねあなたは腰痛ねあなたは悪人症ねって結局データ取ったら針が一番汎用性が高くてコストがパフォーマンス高かったんです。
0: 副作用もないんでしょうね。ないんです。薬飲むと必ず副作用って絶対あるわけで、はい
1: 、そうですね。腎臓と肝臓で負担かかるん
0: で、重いか軽いかの際で、はい、絶対ありますよね。針はない
1: 、ないです。だから、えっと今その WHO が推進しているいわゆる僕らが受けている西洋医学っていうのは、うん ICD っていう疾病分離っていう分離表でこう何々病とかつけてるんですけど、うんうん、これの、えっと、第11番、うん、今第10番目を使ってるんですけど、うん、今11番目を今翻訳作業してるところで、うん、全国世界中で、うん、この11番目の第26章っていうところに、うん、東洋医学が入ったんです。認められてきたんだそれだけはい。かなからあのリリースですね日本でも,で
0: もアメリカ軍の陸海空にこう鍼灸師が
1: 入ってるっていうのが<笑>そうなんですよすごいですだからアメリカ軍はハリキューって調べるとこんなマッチョな兵隊がハリやってるのが出てきます画像が出てくるんだ出てきますなるほどなだからその今まで全体的にこうほんわかしててエビデエンスが取れなかったハリキューつまり心理的作用とそれから生理的作用と解剖的作用とそれなんかあるいは勇気とか希望とかといったあるいはもしかするとその僕らがこう診断していく中でその、うんとね、脈診っていう工程があるんです。脈を見るっていう工程があるんですけど、うん、この時ね、必ず皆さん、おなかの上に手を置いて、目を閉じるんです。うん、脈を拝見しますって言っただけで目を閉じるんです。不思議なんですよ。うん、目を開けててくださいって言わなくて、何も言えなくても目を閉じるんですけど、脈を見るときに。うん、なんか、それを見ていて思うのが、その僕らも目,目を閉じて脈を見るんですけど、なんかね、お互いに祈ってるような時間があるんです。で、こういったこの、エビデンスにならないいろんな工程や時間を経て培ってきた、まあ、経験則が今、部分的であるけれど科学的に証明されてきていいよねって来てる時代ですね今の
0: ドクターって、風邪で行った時に脈って取るんですかね取らな
1: いんですね。というか、取っても分かんないんでしょうね、多分<笑>そうですね、脈拍数ぐらいですもんね、血圧と脈拍数ですからね。多分、脈を
0: 取ってるときに、なんかほ
1: いろんな情報を取
0: ってたんじゃないですかね、昔のドクターっていうのは
1: 。そうなんですよ。あのー、それこそ、その心臓っていうのは、瞑想神経質が入ってて、リラックスしてるときに安定して打つんです。うん、で痛い熱い怖い寒い怖寒スストレスかかると心拍変動を起こすすんでその心拍の変動を僕らは結局ね脈で察知しながらストレスがどれぐらい強いのかとなるほど,どの種類のストレスなのかってことを見たんですですからさっきそのカニさんがおっしゃってたそのドクターの話で、うん、あの問診票見ないっていう話がありましたねで通って通って返ってくる答えって意識にあることだけなんですよね<笑>そうなんですね、僕らは無意識で起きている体の変化っていうのを見るっていうのも仕事の一つなんです、ね、でも問わないと心のモヤモヤは出てこないから問ってモヤモヤは出してあげる、うん、ってこうやって両方やるんですだからその脈を見るっていうのは非常にその生理学的なアプローチもあるんですけどなんか今みたいにご祈祷みたいなシャーマニズム的な何なか工程でもあるんですよね
0: 。脈を取りながらところで最近ばあちゃんとはうまくいってなのかとかね、今のドクターでは絶対できないでしょうね。しないですね。でもそこに本質があるわけですよね。<笑>そうです
1: しかも脈ってここで見るんですけど、うん、ここをですね、1, 1秒間十10センチぐらいでなずっていると。オキシトシンが一番よく出るのも分かってるんですオキシシトシンっていうのはどんな作用があるんですかオキシトシンっていうのは、えっと、共有感とか安心感のホルモンが出るんです
0: 。ああ、じゃあやっぱさするっていうのは安心感になる
1: 。はいしかもここが一番よく出るんです。<お>前腕部内側が。これもデータで分かってるんです。データで分かってるんです。安心するんですか。はいですから、腕のいい鍼灸師はですね。ここ触って、今の話、ばあちゃんどうとか、最近どうって言いながら、脈を見ながら話を聞く。で、うん、話を聞きながら心を落ちくことをやるんですよ。今
0: の、ね、仮説ですけどね、そこでこう、はい、例えばこう脈を取りながら、ばあちゃんどうって言ったら、悪口言うとまずいんで、いや、なんとかやってますって言いながら、<笑>脈の方がそうじゃないとなると、うまくいってないなと読んで、まあ、いろいろあるけどな。<笑>でもまあばあちゃんもそれなりに頑張ってんだからっていう対応ができるんでしょうね。
1: はい、そうですね。必ずばあちゃんはっていう時にドキッとしたらここの脈変化が早くなりますもん。早くなるでしょう。早くなるんです
0: 。でも口では変なこと言うとまたばあちゃんも来るから悪口伝わるとまずいと思った瞬間ね、<笑><う>いやまあなんとかやってますよって言ったけど、ああ、これはちょっと大変なんだなっていうのを読み取って、はい。次の。フレーズが出るっていうのを今ちょっとこう絵に浮かんだんですけどもはい
1: それがあの医学ではなくて医術ですよね癒す術ですね
0: 癒すああそうか医っていうのはもともと癒しですから、ねはい、癒すねですからはい医術医術なんですね医学学問になったところでなんか本質がちょっとね深められうまくいってないのかなんかそうかもしれないねねね術術んです、ねはい、術ですす何かこう不思議な対談になりましたけど今日はですねリスナーの方はどんなことを感じられたか分かんないですけどでも多分村上和夫先生の遺伝子の分析とかその祈りとかエネルギーの分析で、はい実は今まで超常現象とかおかしいとか変だって言ってることが実は科学的にどんどん証明されてるわけですよね
1: 。ああ、なるほど。はい
0: 、それと同じように、その新旧の世界のところでのいろんなその良くなる事例っていうのも、はい、多分もっともっといわゆる科学の芽が入ってですね、はい、理論的にどんどんどんどん解明されてって、だからやっぱり良くなるんだねっていうのが。はいこれからも
1: っとこう進んでいくといいなとそうですね、もうね、ほとんど分かってるんです、もう、分かってるんだ、事実としては分かってるわけですね。はい、で、経済的にも、医療経済的にも、ハリキュう導入すると、医療費削減できるって、もう、レポート出てるんです
0: 。それがこう普及すると…既得権益者で困る人はまた出てくるんでしょうね、<笑>正直申し上げて。正直申し上げてそそうだと思いますその既得権益者の方が人口比率は多い可能性ありますよね。はい、あります。うん、だからこう全部は無理にしても、でも<笑>やっぱりねあの、
1: 広げていきたいなと。そうですねで。結局これはご家庭でもできることなんです、触れ合うことって。うんうんだからご家庭内で最近どうとか今日よく頑張ったねとかっていうような語らいと触れ合いと、まあ、ここ触って大丈夫とかっていう時間があると、うん、まあ鍼灸院に来る時間が減るかもしれないですけどでも病院に行く時間も減るので、うん、結局家庭でそこそハッピーな時間が増えるじゃないかなって気はしま
0: す。あのこのののの収録アップさされた下の方にですねあの中根はじめさん院案内というか URL も出てきてるというふうに思いますので、あ,はい、ありがとうございますまあぜひあの近い方はですね、あの直接行っていただくといいかなと、あのうん、正直申し上げて多分鍼灸師もピンからリまでじゃないかというふうに<笑>勝手に思いますので、これはもうどこの世界も同じですから、はい、でやっぱりその音質を理解しながら、かつ人間的にも優れた方のところで、打つ針とそうじゃない針っていうのはたぶんまるで成果が違うと思うんでそういう意味では一度あのいろいろ不具合がある方はですね場合によっては中根さんのところに行けばいやこんな宣伝するつもりはなかったんですけどね、はい、やっぱり行って体験していただくといいんじゃないかなということで、はい、あとは先ほど申し上げたようにご著書がいろいろありますので何冊か読んでいただくとより理解を深めていただけるんじゃないかということ
1: で、はいはい、そうですね
0: はい、今日はどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたありがとうございました